Ja, hallå! Välkomna till Luckopusslet, det första avsnittet av vår podd. Ja! Det är ju premiär idag, mm. så vi är lite spända, lite nervösa, men yes. mest peppade, mm. tror jag, i att dra igång det här. Och Luckopusslet är då en podd om välmående och psykologi, kan man väl säga. Mm. Vi kommer prata om... Eh, vilka verktyg som kan utgöra de här pusselbitarna i en lyckopussel. Eh, och lite på samma sätt som man pratar om vardagspusslet och hur man ska få ihop det så vill vi prata om välmåendets pussel mm. och vad det kan vara för någonting. Eh, och också då lite hur bilden man försöker lägga ser ut. Ibland kan det ju kännas som man försöker lägga ett eh, 500-bitars pussel och vet inte ens riktigt vad motivet är. Och då blir det ganska svårt. Mm. Så vi ska prata om det också. Ja. Lite vad det är för perfekt bild man försöker uppnå. Och man kanske behöver bli lite mer realistisk i eh, vad man lägger för pussel. Mm. Exakt så. Och tanken med vår podd är ju också att göra psykologi som vi jobbar med mer... Eh, lättillgängligt egentligen och att det ska bli enklare för dig som lyssnar att kunna använda det i vardagen och eh, kunna stärka ert välmående och känna er mer trygga i er själv på ett kanske mer hanterbart sätt skulle jag säga. Mm, precis. Eh, och under den här resan så vill vi ju jättegärna höra från er lyssnare. Så att om det är så att ni efter våra avsnitt har lite frågor kring vad vi pratat om eller att ni kanske har tips på saker som ni gärna vill höra mer av eller om ni vill bara dela med er hur gick det när ni testade våra knep som vi kommer dela med oss av. Då får ni jättegärna höra av er till oss. Och då kan ni ju skriva till oss kanske enklast via vår Instagram då antingen Delby-psykologi eller Deplas-psykologi. För det är ju nämligen så att vi som sitter här, jag Tina och eh, jag Hanna, mm, vi är ju båda legitimerade psykologer. Eh, och jag och Tina de, driver Deplas-psykologi, eh, en privat psykologmottagning här i Stockholm där jag eh, träffar klienter både eh, fysiskt och digitalt. Vad är du Hanna? Ja Tina, det jag gör är lite samma som du egentligen. Ju. Jag driver också en egen mottagning där jag träffar klienter och min mottagning heter Delby Psykologi. Mm. Och så skriver jag också lite texter om psykologi och håller lite föreläsningar för företag också. Mm. Så det är oss du kommer att höra när du lyssnar på den här podden. Men vi tänkte väl egentligen kickstarta då, det här är ju första avsnittet som sagt mm. och vi tänkte starta upp då med ett väldigt peppigt ämne mm. som är då sluta tänk positivt. Yay. Ja, det kanske låter lite konstigt för det går ju ganska mycket tvärt emot vad man får höra i många sammanhang. Då kanske det är mer är det här, tänk positivt, skärp dig, ryck upp dig, yeah. tänk positivt så blir allt bra. Men det är ju ganska svårt att tänka positivt. Mm. För i det så säger man ju också sluta tänka negativt. Mm. Och vi kan ju faktiskt inte kontrollera våra tankar på det sättet. Inte på något sätt alls nästan egentligen. Vilket mm. också går emot lite vad man ibland får höra ju. Mm. Så att vi tänkte att det här kunde vara ett bra ämne att starta upp med. Mm. Så lite så där om man då inte 
inte ska sluta tänka, eller om man ska sluta tänka positivt, hur ska man tänka istället? Mm. Och hur kan man tänka kring det där med tankar? Mm. Så det är det vi tänkte prata om idag då. Mm. Ja, men precis. För det är ju, jag tänker som du är inne på, Hanna, att, att eh, det blir lite problematiskt med den här uppmaningen att jag ska tänka positivt eller liksom kontrollera dina negativa tankar. För att det blir ju då per automatik att vi lite säger till, varan, till oss själva att vi ska sluta tänka negativt. Eh, och det här är ju någonting som... Jag tänker egentligen inte så konstigt i grunden att vi hamnar i för att det finns ju någonstans en föreställning om att vi vi kan kontrollera väldigt mycket och det kan vi ju, alltså yttre omständigheter, vår omgivning, saker som sker utanför oss själva, det kan vi oftast påverka. Alltså om, no- om glödlampan är trasig så kan jag byta den eller om datorn strular så kan jag ringa kundsupport och så hjälper de mig med det. Um, så att jag tänker att det är inte så konstigt att vi då tänker att den här föreställningen om kontroll den kan jag liksom applicera på mina inre upplevelser, alltså mina tankar eh, och mina känslor. Men um, tyvärr så är det ju inte riktigt så enkelt. Mm. Men det är ju eh, kanske också någonting som, som jag tänker i varje fall att samhället väldigt mycket förstärker. Du var inne på det Hanna lite i början av avsnittet just det här att man kanske får höra från sin omgivning att nej men tänk inte på det, släpp mm. det eller liksom eh, gå vidare eller vad det nu mm. skulle kunna vara. Ja, och mycket sådär uppmaningar i tidningar eller vad det nu kan vara sådär att ja, men tre steg till att tänka positivt eller eh, så. Mm. Vilket ju som du säger förstärker den där känslan av att aha, då borde jag nog kunna kontrollera vad jag tänker. Mm. Ehm, och då blir det ju ganska jobbigt om jag känner att jag inte kan kontrollera mm. det fast jag försökte kontrollera det. Precis. Ehm, så det blir ju också ett lager mm. av det här. Mm. Så att... Ehm... Men jag tänker för att få kanske en bättre bild av vad jag menar när jag säger att, att det är liksom svårt att kontrollera våra inre upplevelser så tänkte jag att vi ska göra en liten övning här tillsammans. Ja. Um, så att jag tänker att, att övningen blir att, att du Hanna och mm. kanske också ni som lyssnar um, under den närmsta minuten nu så får du absolut inte tänka på vad jag säger. Inte för en sekund får du tänka på vad jag kommer säga just nu. Så tänk inte på glass. Okej. Tänk inte på din favoritsmak. Tänk inte på hur det känns att äta den där glassen en solig sommardag. Bara tänk inte på glass. Hur gick det? Men det gick ju inte så bra va? Nej. Det blir ju väldigt svårt. Mm. Det är ju som att varje gång du säger då tänk inte på det här så kommer ju glassen Liksom lite som en blixt eh, in i huvudet. I, mm. Nej men just det, oj då, det skulle jag inte tänka på. Mm. Eh, så inte bara då att glastanken dyker upp utan jag tänker ju också då, oj då, det där skulle jag inte tänka på. Mm. Apropå det där att det blir som två lager. Mm. Eh, både då vad jag försöker att inte tänka på och sen ska jag tänka på, och nej då, nu tänkte jag på det. Ja. Det blir rätt krångligt. Mm. Ja, och jag, precis. Och jag tänker att, att ni som kanske testar att göra den här övningen upplevde förmodligen samma sak som Hanna gjorde här. För att det är ju ett, ett förenklat exempel, men det illustrerar ju just det här svåra i att kun, kunna kontrollera eh, vad vi ska tänka på 
och inte. Och det är ju klart att jag, jag tänker att jag kanske pratar för alla när jag säger att vi gärna skulle vilja bli av med alla våra negativa tankar eller självkritiska tankar. Men det är inte riktigt så enkelt som vi ser här i övningen. Mm. Så att eh, just den här kampen att vi, vi går in i att försöka kontrollera vad vi ska tänka på och inte, att vi ska någonstans begränsa tankarna till endast positiva tankar eh, det blir verkligen en kamp. Eh, jag brukar li- likna det lite vid att man spelar ett parti schack. Vi har liksom eh, de positiva tankarna på ena sidan och sen har vi de negativa tankarna på andra sidan. Eh, och precis som i ett, ett parti schack då så, så går vi in lite i den här matchen med avsikt att vinna. Vi går in i den här kampen att nu ska de här positiva tankarna gå liksom segrande ur det här partiet. Så det innebär ju också om man tänker liksom i vardagen att, att är det så att vi kanske får en negativ tanke att jag vet inte, jag är en dålig vän, ja, men då försöker vi kontra jättesnabbt med en positiv tanke. Nej, det är du inte alls. Du är en superbra vän. Men det här blir ju egentligen en oändlig kamp, jag tänker, eftersom att hjärnan är ju väldigt kreativ på att komma på nya tankar. Så det blir lite som en oändlig match som jag är inne i där där vi hela tiden kontrar med positivt versus negativt. Precis. Jag som inte är en en schackspelare brukar använda tennismatch som metafor. Det är ju samma sak, just som du säger, det där fram och tillbaka, positiv-negativ tanke. Där man försöker prata sig ur den här känslan av att jag är en dålig vän till exempel. Men som du säger, det finns ju väldigt många argument då som de här negativa tankarna kan dra upp. Alla gånger man inte var en perfekt vän och kommer du ihåg den där gången för tre år sedan när du glömde säga grattis och så ska man försöka hitta på en ny tröstande tanke. Ja men jag kommer ju ihåg att säga det dagen efter mm. och sen kommer en ny negativ tanke. Det där blir ju verkligen jätteuttröttande för mm. oss. Um, och jag tänker också just det där som vi var inne på att det blir jobbigt att känna att man misslyckas med att kontrollera sina tankar. Mm. Um, för där finns det ju också en värdering i att vissa tankar är bättre att ha. Det är bättre att ha de här positiva glada tankarna. Um, ja. Som vi värderar som positiva och glada. Och det är dåligt att ha negativa tankar. Mm. Och egentligen är ju tankar som tankar. Sen att det är härligare att ha de här så kallade positiva tankarna. Det är väl alla överens om. Mm. Precis som att det är jobbigt att ha de här andra tankarna. För de väcker någon form av obehag. Mm. Till exempel att tänka att man är en dålig vän. Mm. Men det blir ju också väldigt jobbigt om jag hela tiden ska värdera på det där sättet och känna mig misslyckad då för att jag inte kan tänka de här bra, bättre, positiva tankarna och inte kan vara den här väldigt peppiga och optimistiska personen som klassas som en bättre person och vara. Så det blir ju också en del i allt det här. Ja och jag tänker det som är intressant lite som du var inne på är ju att det vi ofta ser är att positiva tankar lätt kan Liksom attrahera negativa tankar de tar till sig det, precis som du var inne på om det är då att jag, får, jag har den här positiva tanken som jag lite försöker övertala mig själv med, att jag, jag är en jättebra vän eller vad det nu skulle kunna vara att eh, det blir lätt så att, att hjärnan kontrar med en negativ tanke nej men kommer du inte ihåg den här gången när du glömde att gratta den här kompisen så att det blir ju en eh, 
som du var inne på lite, en, en liksom dubbel bestraffning skulle jag säga. Inte nog med att vi då får den här jobbiga negativa tanken, eh, kommer du ihåg när du gjorde det här, men också att vi då klankar ner på oss själva. Att vi mm. inte kunde upprätthålla det här, tänk positivt, good vibes only, mm. eh, den typen av strategi för oss själva. Så. Ja, och då blir vi ju dömande mot oss själva i vad vi tänker och inte tänker. Mm. Och det har ju forskning sett inte är så hjälpsamt utan det som verkar vara bra är ju när vi kan vara mer sådär öppna, förstående, förlåtande mm. mot oss själva oavsett vilka tankar som dyker upp mm. och att man då kan släppa den här kampen. Man behöver inte spela en tennismatch hela livet för det är rätt jobbigt och att spela schack hela livet. Alltså herregud, mm. nu är inte jag en schackspelare som sagt men det känns <laughs> som att det skulle vara rätt jobbigt mm. att göra. Mm. Mm. Ja, men precis. Att jag menar, för jag tänker ju någonstans i grund och botten att det här med att man säger till sig själv att man vill tänka positivt, det är ju ett försök att liksom, ja, men ta hand om sig själv och, och stärka det man har. Men, men det vi ser är det mest hjälpsamma sättet är ju just att vara öppen för allt. För att oavsett om det är en negativ tanke eller positiv tanke som dyker upp, att, eh, att kunna observera det på ett icke-dömande sätt. Mm. Um, för annars är vi ju egentligen bara tillbaka på den platsen där vi inte ville vara. Alltså att vi hamnar i ett dömande och kontrollerande uh, av våra inre upplevelser. Mm. Och det, jag tänker att det är kanske inte riktigt det som man tänker är uh, resultatet man vill ha uh, i det här att, att liksom bara tänka positivt. Nej, men såklart. Mm. Men och, och vi har ju faktiskt lite tips då också kring ja. det här. Mm. För om vi då säger så här, sluta tänk positivt, den jätteroliga uppmaningen, mm. så måste vi ju komma med lite alternativ, mm. lite verktyg. Så vi tänker att vi ska ge de här första pusselbitarna i det eventuella lyckopusslet som vi vill hjälpa er att försöka lägga. Och då är ju första knepet det som vi egentligen redan har varit inne på, liksom mm. kärnan lite i allt det här vi försöker säga att faktiskt öva på att inte kontrollera sina tankar ja. att inte försöka prata sig ur dem utan träna på att låta dem få komma och gå mm. um, man kan tänka lite som en bil som får passera mm. istället för att jag ställer mig där och stoppar den och liksom ger den massa uppmärksamhet mm. för om jag ger uppmärksamhet så kommer den ju ta massa plats och massa energi och fokus mm. från mig. Jag tycker oftast att i just den, den, den typen av verktyg att låta tankarna passera då är, tänker jag oftast att det är hjälpsamt att bara stanna upp och notera. Alltså kanske säga till dig själv högt om du kan det eller i tanken att, att bara ja, ah, nu, nu märker jag att eh, självkritiken drar igång igen. Mm. Eller ja, ah, nu märker jag att, att den här tanken dyker upp. Ja, precis. Nu är det oron som pratar igen. Ja. Eller vad det nu kan vara. Precis. Och det blir också ett sätt att öva på att se att det är skillnad på att ha en tanke och att fastna i en tanke. Mm. För tankar dyker ju upp hela tiden. Alltså, herregud, jag hörde någon gång att vi tänker så här 70 000 tankar om dagen. Mm. Ehm, och de kommer man ju inte ihåg alla av efter. Ehm, så det är ju ganska ofta som det bara dyker upp en tanke 
och så värderar vi inte den så mycket. Det finns ingen känsla kopplad till den kanske. Och sen flyger den vidare. Mm. Och det är ju lite det vi vill komma åt här också. Även om det är känslomässigt mer laddade tankar såklart. De här orostankarna eller vad det nu kan vara. Men att se att den kan faktiskt få dyka upp mm. utan att jag trasslar mig in i den eller så dyker ner i den där gropen och bara gräver runt. För då gör det ju inte lika mycket att tanken kommer upp. Mm. För då får den sen bara passera som den här bilen som kör förbi. Mm. Och jag försöker fortsätta med mitt. Mm. Um, och då är vi lite inne på del två här i de här tipsen. Mm. Um, det ena då att så här, ja, men som sagt öva på att låta tankarna passera yeah. utan att ge dem så mycket uppmärksamhet. Mm. Inte argumentera. Och att steg två då skulle vara att fokusera på beteenden istället. Um, som du var inne på lite tidigare där, vi, vi kan ju faktiskt kontrollera en del yttre faktorer. Mm. Ringa den där kundsupporten när datorn inte funkar eller vad det nu kan vara. Mm. Att se att även om jag har vissa tankar som dyker upp och de ger mig vissa känslor så kan jag fokusera på det yttre, mina beteenden, vad jag gör. Mm. Så även om jag är väldigt orolig och har mycket stressande tankar så kan jag då öva på att bete mig lite positivt och hoppingivande. Mm. Om man tar ett exempel så där i att man vill söka ett jobb och så tänker självkritiken att men herregud, du kommer ju inte kunna få det där jobbet. Du är ju inte tillräckligt kvalificerad och du är ju inte allt som de beskriver i den där annonsen. Om jag lyssnar på den tanken, då lär jag ju inte söka det där jobbet. Mm. Och om jag ska lägga massa energi på att försöka tänka mig till att jag ska känna mig som den bästa kandidaten då blir det nog svårt för då är vi inne i den där argumentationen igen. Mm. Men om jag istället då noterar att oj då, nu var det väldigt mycket självkritiska tankar som pratade och jag söker jobbet ändå. Mm. Då har jag ju betett mig som om jag kanske kan få det där jobbet och som om de där tankarna nödvändigtvis inte behöver vara sanning. Mm. Utan att lägga tid på argumentationen med mm. dem. Så att genom att fokusera på beteendet så kan man ju göra det som känns viktigt för en lite oavsett mm. vilka tankar som dyker upp. Um, och det där kommer nog vi tjata ganska mycket om i kommande e, avsnitt ja. också. Fokus på beteendet, mm. inte bara känsla och tanke. Just så att man kan göra mer av det som känns viktigt för en. Mm. Ja, och det som jag tycker är fint med den typen av förhållningssätt är att då lägger vi ju fokus på det som vi faktiskt kan påverka. Ja. Så att då kan vi göra någonting mer aktivt åt situationen istället för att vi fastnar bara i argumentation och kamp i liksom huvudet, i tankarna. Precis, för då står man ju egentligen stilla eller rör sig bakåt. Ja. Till och med. Exakt. Mm. Så då har vi verktyg nummer ett. Att, att liksom försöka sträva mot att, att släppa kampen om tankarna. Få mm. distans till det. Låta dem passera. Ja. Lägger ingen värdering i dem. Och steg två, eller verktyg nummer två då. Att faktiskt kanske lägga mer fokus på våra beteenden. Vad kan jag göra mm. i den här situationen som, som går i riktning mot att leva det livet som jag vill leva. Eller som är ett sätt att ta hand om mig själv i den här situationen. Det sista verktyget, verktyg nummer tre, det är väl kanske liksom, eh, en kombination av de här två. Alltså ska vi koka ner de här två verktygen till någonting väldigt konkret som du kan göra 
så att säga, skarpt läge då är det den här övningen som vi kallar för kastankar. Och det här är ju just kanske en situation där du märker att du kanske fastnar i negativa tankar eller självkritik, att du märker att nu är jag inne i den här kampen igen. Då kan du använda dig av den här övningen för att, just som du har varit inne på Hanna, att skapa den här distansen, släppa kampen och kanske öppna upp för att kunna agera på ett mer hjälpsamt sätt. Och den här övningen då, kastankar, det är egentligen tre steg eh, som man går igenom. Steg ett är att notera tanken som vi varit inne på. Att bara fundera för dig själv. Okej, okay, vad var det för tanke nu som, som fångade min uppmärksamhet? Eh, vad var det för någonting som dök upp? Märker jag att jag är igång i den här kampen igen? Så det är det första steget, bara notera tanken. Efter det, steg två, aktivera kroppen. Eh, apropå det här andra verktyget som du Hanna tog upp att det vi kan kontrollera är våra egna beteenden. Så vi vill flytta fokus ditåt. Och att eh, aktivera kroppen kan ju egentligen bara handla om att sträcka lite på sig. Eh, det kan vara att lägga handen på hjärtat om jag vill eh, signalera vänlighet eh, om tanke för mig själv. Det kan också till exempel vara att bara gå, ställa sig upp eh, dricka ett glas vatten. Men då för jag liksom kontrollen till det jag kan, eller fokus till det jag kan kontrollera och påverka. Och det tredje är att flytta fokus utåt. Så att när jag har liksom återfått kontakt med kroppen, att då också flytta fokus till min omgivning. Vad hör jag? Vad ser jag? Vad kan jag liksom ta på eller känna omkring mig? Så att de här tre stegen, att notera tanken, aktivera kroppen, flytta fokus utåt, det är eh, ett hjälpsamt sätt för dig att liksom i skarpt läge få lite distans till de här jobbiga tankarna eller känslorna. Släppa kampen och gå mot det här att vara mer öppen eh, för det som vi upplever. Mm. Helt enkelt. Precis. Och när man tränar på det här då så gissar ju vi att det finns vissa hinder som de som lyssnar kommer kunna stöta på för att det är vanliga hinder som de flesta som tränar på det här brukar märka av. Mm. Ska vi säga någonting om det? Vad tänker du Tina som skulle kunna vara hinder i de här verktygen? Mm, ja, alltså det, det som jag tänker kan vara ett hinder eller bara en liten så här påminnelse varför vi gör alla de här tre verktygen eh, det är ju inte eh, verkligen liksom markerar det det är inte att bli av med jobbiga tankar eller att få oss att kanske känna oss mindre ångestfyllda eller eh, bli av med obehagliga känslor det är inte syftet med de här övningarna. Eh, utan syftet är, eh, som vi varit inne på under avsnittets gång, att just släppa kampen och mer öppna upp för våra inre upplevelser. Så jag tänker att det kan ju bli ett hinder att vi, vi använder oss av det här men vi kanske inte riktigt stannar upp eh, och noterar men vad var det för tanke som dök upp eller vad var det för känsla som jag fick nu. Eh, så det tänker jag väl kan vara någonting att hålla lite extra koll på. Att, att du faktiskt... Eh, utmana dig själv och tillåta dig själv att stanna upp i det. Så. Precis, att man inte använder verktygen för att bli av med tankarna Nej. utan som vi varit inne på ett sätt att hantera dem. Mm. 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 Och ett annat hinder som jag tänker det är ju att man kanske blir lite äh, ja, 
man har lite svårt att ha tålamod i det här. Mm. Man tränar på det en eller två gånger och sen så känner man, nej men vadå, det här funkade ju inte. Det blir ju exakt samma sak ändå, jag bara fastnar eller jag blir så ångestfylld av de här tankarna. Och då behöver man ju påminna sig om att det här är jättesvåra saker ja. att öva på. Och att man måste ha jättemycket tålamod, tyvärr. Mm. Det hade ju varit jätteskönt och enkelt om det räckte med att träna på det en, två gånger och sen var det lite klart. Mm. Men att vara snäll mot sig själv där, att ja, men det här är jättekämpigt. Hjärnan kommer per automatik vilja tillbaka till den där kampen och försöka kontrollera och försöka undvika. Så att jag behöver aktivt i så fall jobba med det här som vi har varit inne på. Mm. Så att om ni testar verktygen och tycker, nej men det här funkar inte. Det kanske är jag gör, som gör fel. Så är det inte ni som gör fel. Nej. Utan det är att det är svårt. Och man behöver öva mycket. Mm. Men då är det ju nytt försök nästa dag. Det kommer mm. alltid en ny chans. Eftersom att de här tankarna har en tendens att dyka upp rätt ofta. Mm. Så kommer ju många övningsmöjligheter, mm. tänker jag. Om man ska se glaset som lite halvfullt så. Mm. Mm. Okej, okay. ja. det var egentligen allt vi hade för idag, mm. eller hur? Ja. Första avsnittet. Precis, ja. kan vi bocka av det? Ja, mm. <laughs> perfekt ju. Ja. Um, och vi vill som sagt jättegärna höra från er som lyssnar, så att om ni testar på verktygen eller om ni funderar kring någonting eller om ni har förslag på ämnen eller några mm. frågor som ni skulle vilja ha svar på från oss så eh, hör av er till oss, kolla våra Instagram, eh, Delby Psykologi eller Depla Psykologi och om ni tyckte att det här var ett eh, intressant avsnitt och vill tipsa någon om det så får ni ju jättegärna göra det, eller hur Tina? Ja, precis. Så då kan ni ju eh, bara kopiera länken till det här avsnittet och skicka det till vän, bekant, familjemedlem så får de också ta del av eh, det här som vi pratat om idag. Mm. Mm. Precis. Men då var det allt för idag då och mm. så hörs vi snart igen. Ja, det gör ja. vi. Ciao! Hej då!